0: Bonjour, bienvenue aux Trois côtés de la médaille. Aujourd'hui, nous sommes le 4 octobre 2022 et nous voulions démystifier légèrement, en fait, donner les grandes lignes de, des taux d'intérêt, ce que ça peut avoir comme impact sur votre paiement et ainsi vous parler de la, de la fluctuation de ce y a eu de, du marché des cinq dernières années pour comprendre un peu où ça nous a amené. Donc, ce matin, je suis avec Chani, ma fille. Bonjour. <rire> Et puis, nous allons, nous allons interagir un peu, euh, un peu face, face au taux d'intérêt. Euh...
1: Dans le fond, de mon côté, euh, je représente beaucoup les euh, futurs premiers acheteurs, puis euh, je ressens beaucoup leur crainte par rapport au taux qui monte. Dans le fond, ils ne savent pas pourquoi, qu'est-ce, c'est quoi un taux, euh, c'est quoi la hausse de taux, fait que c'était vraiment pour démystifier tout ça, puis... Euh, c'est ça. <rire>
0: <rire> Donc moi, ce que, ce que j'entends régulièrement, en fait, c'est, euh, vu qu'une quand même une hausse rapide des taux, les gens prétendent que c'est comme si le paiement allait doubler euh, euh, dans l'immédiat. Donc, euh, c'est pas parce qu'on avait un taux à 2 que là, le, le taux courant... Tourne entre 4,75 et 5,25, disons euh, euh, que le, le paiement est le double. Donc, on, on a fait une petite stats euh, ben, pour, pour vous donner vraiment un alignement. Clairement, le, le doublement, là, partons d'un taux qui était très, 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 très bas en décembre, janvier l'année passée, puis euh, dans le début du printemps, là, qui tournait plus ou moins autour de 2%, qu'on était capable d'avoir. Donc, euh, pour une hypothèque de 1 000 quelqu'un qui, qui mettait son hypothèque sur 25 ans, pour faire des chiffrons, là, pour que vous, vous arriviez à comprendre, c'est 4,24 du 1 000 emprunté. Donc, quelqu'un qui avait besoin de 100 000 ça donnait 424 par mois. 200 000 848 par mois. Donc, partons avec une base de 4,24 qui était pour un taux à 2 euh, le taux est rendu autour de 5. À 5 on est à 5,85 du 1 000 Donc, la même chose, 100 000 585 qu'il y a une augmentation, certes, mais ce n'est pas un doublement. Euh, en faisant des calculs pour pouvoir y arriver et voir exactement quel était notre taux de doublement, c'est 9,1 Donc, évidemment que si on arrive à un taux euh, de crédit à 9,1 ben là on va être à 9 du 12 euh, 10 000. Euh, ouais 9 du mille ben j'ai mal fait mon calcul chérie je me rends juste compte que 4 24 c'est pas 8 euh, euh, tu sais ça me donnerait 8 et 48 il ben, va falloir que je corrige
1: ça. Hein? <rire> en même temps on va voir euh, des spécialistes en hypothèque ouais, donc en... on va rencontrer euh des représentants de Desjardins, Multiprès, de plusieurs euh, succursales. Ça se dit-tu Oui,
0: ben en fait, ah! on, on, le, le but étant de nous faire expliquer ça par des courtiers hypothécaires, également euh, des démarcheurs de développement hypothécaire. Donc, on, on a commencé à, à, à travailler avec des, des gens, dans le fond, avec qui on, on travaille régulièrement pour nos dossiers en vente immobilière, pour qu'ils viennent mettre leur grain de sel, nous expliquer un peu ce qu'ils voient de l'intérieur au niveau du courtage hypothécaire et des financements hypothécaires. Ouais. Euh, donc, euh, un, un, ce sera ça la mis. dynamique, je dirais, des prochaines semaines. Si vous avez des questions rattachées à ça, ben, ça peut être super intéressant que vous nous les envoyez d'avance, comme ça, ben, quand ils seront là avec nous, on pourra le poser, puis euh, essayer de répondre le mieux possible à toutes les interrogations que vous pouvez avoir au niveau hypothécaire. Euh, non. Ça
1: ça va venir clarifier un peu nos inquiétudes face à ça puis euh, ça va être intéressant de rencontrer c'est spécialiste.
0: <rire> oui, exactement. En fait, j'ai sorti également des statistiques. On va juste s'assurer qu'ils soient bonnes cette fois-ci. Euh, parce que visiblement, mon 9.1, je l'ai comme encore dans le fond de la gorge. On dirait que je ne me suis pas questionné. J'ai juste calculé puis ça m'a donné ça. Puis c'était faux. Euh... On peut juste couper. Hein?
1: <rire> on peut juste couper. Ouais,
0: on peut couper au montage. <rire> euh... Dans le fond, j'ai fait, euh, fait une recherche pour, arriver, pour, pour voir un peu ce qui s'était passé depuis 2017, On est en 2022, donc cinq ans d'écart, pour la progression des prix, mais la progression du, euh, du nombre d'unités vendues, puis un peu ce qui s'est passé dans le marché. Donc en 2017, c'est vendu au Québec, euh, les, les, les chiffres sont uniquement au niveau de l'unifamilial, euh, j'ai les chiffres, dans le fond, euh, au niveau de la copropriété et les propriétaires revenus, tout ça. On, on pourrait faire un autre podcast là-dessus ou, ou si ça nous est demandé, faire un peu d'infos, là. Mais euh, je voulais comparer des pommes avec des pommes, là, pas tout mélanger les chiffres ensemble. Donc, en 2017, c'est vendu 87 819 propriétés unifamiliales au Québec. Euh, le prix moyen des propriétés cette année-là était 287 152. Euh, il y avait un différentiel entre l'année 2016 et 2017 d'une augmentation de 5,05 2018, un peu plus de propriétés vendues, 91 959 L'augmentation du prix était à 299 073. L'augmentation du prix, 4,15 2019, dans le fond, juste avant l'année COVID, on est rendu à 308 640 euh, de propriétés de valeur, donc c'est une augmentation de 3,2 pour 102 000. Donc, on voit qu'on a commencé comme à avoir un gap, là. ça montait, là, tranquillement, le nombre d'unités vendues. C'est d'ailleurs ce qui a fait, ultimement, que les prix ont littéralement monté. Il y avait passé assez plus d'acheteurs, les taux très, très bas. Mais il y a eu une guerre de prix qui s'est euh, enclenchée. <rire> si on va en 2020, donc l'augmentation était plus rapide en 2020, L'année COVID, bizarrement, là, présentement, on a plein de spécialistes qui nous disent qu'il va se passer des cataclysmes, mais tu sais que ça, ça va cracher, va se, les, les, les prix vont baisser, les taux vont continuer d'augmenter. Bon, euh, c'est possible, mais tous ces mêmes spécialistes-là nous disaient en 2020, quand le COVID est arrivé, que c'est ça qui allait se passer également. En chiffres, en janvier 2020, sur Centris. Il y avait environ 96 000 produits à vendre. Au plus bas de la pandémie, on est descendu aux alentours de 35 000. Si on va dans le temps, euh, 2017, 2018, 19, là, on ne pouvait pas vraiment avoir de doublon de listing. C'est-à-dire qu'une maison qui avait une intergénération était dans l'unifamiliale, puis maintenant elle se retrouve dans le duplex, puis avant ça, ça ne se faisait pas. Euh, ou très peu, beaucoup moins de listings. Même les chiffres que je vous donne sont un petit peu erronés parce que je ne suis pas capable d'arriver à les sortir juste. Parce qu'on a des fois des adresses avec des aides qui, qui existent plus ou moins. C'est juste parce qu'elle a été rentrée dans une deuxième catégorie, fait que ça fait fluctuer les chiffres.
1: Quand on dit dans une deuxième catégorie, c'est pour que les personnes dans la maison qui veulent chercher un duplex, ben, ils vont rentrer, mettons, un bachelor dans un duplex c'est pour par rapport à ça donc des fois ils rentrent pour une maison et là ils rentreraient c'était vraiment plus pour les personnes à la maison j'ai juste mais non tout. mais
0: c'est excellent en fait souvent on le vivait dans les maisons uni avec bachelor mm -hmm. la problématique c'était est-ce qu'on rentre en unifamiliale avec euh, euh, je veux dire intergénération ou on la rentrait dans la catégorie duplex ah,
1: puis ça l'année covid on on puis, le mettait partout
0: c'était pas mal ce qui se passait puis les mêmes la même chose s'est faite pour les fermes dans le fond, quand on les rentrait en fermette, euh, quelqu'un cherchait un, un bungalow avec un grand terrain, Ben, s'il ne rentrait pas dans la catégorie fermette, il ne sortait pas. Mm
1: -hmm. euh,
0: il fallait chercher directement dans Fairmet, fait que ça, ça, ça a eu de l'impact. Les, les pourcentages de chiffres sont encore très bas d'unités euh, listées. On, on tourne autour de 52 000 en ce moment. Donc, on est quand même loin du 96 000 mm -hmm. euh, avant COVID. Donc en 2020, une augmentation de 15% par rapport au prix. On a monté prix moyen à 355 737. 2021, augmentation. Euh, ben, en fait, puis en nombre d'unités vendues, là, on est passé 2020 qui devait être une année, euh, ma foi, comment je vous dirais, euh, une année vraiment au ralenti à cause de la COVID. Là. On a vendu 120 800. 120 887 unités au lieu de près de 101 000 ou 102 000 l'année auparavant. 2021, même augmentation. On a, on, on a statué à 120 000 aussi. Ça fait que c'était deux années complètement rapides et folles. Mm -hmm. J'ai 2020 plus 15 2021 plus 21. 21 nous ont amené à 430 000 le prix moyen d'une unifamiliale.
1: Mm
0: -hmm. Donc, T'sais, la progression s'est faite hyper rapidement. Depuis le début de l'année, il nous parle que, dans le fond, 2022 ne sera pas comme les autres années, puis ça va être. Ça, il va y avoir moins d'augmentation de tout ça. Là, c'est sûr que je n'ai pas les chiffres entre au mois d'octobre, donc j'ai les chiffres jusqu'à septembre. Fait il me manque trois, trois mois de non, le dernier trimestre. Trois mois, excuse-moi. Pas de problème. j'ai quand même une augmentation d'11,3 par rapport à l'année précédente. C'est sûr que le début d'année était plus rapide. Puis là, la première vague de, de un peu moins de, de, de bataille se passe là, depuis septembre. Euh, mais il reste qu'il y a quand même une augmentation. Si on arrivait et on avait juste un statu quo, ben oui, on perdrait 11,3 d'augmentation cette année, mais on ne perdrait pas nécessairement tout ce qui, ce qui s'est passé au, au mm -hmm. niveau des autres, des autres années. Exactement. Puis là, mon, le chiffre, on est à 400, 479 348. Bon, tout ça pour dire que ces chiffres-là, évidemment, sont extra teintés des grandes villes. Euh, la ville de Montréal, les chiffres sont plus élevés que ça. Puis, en banlieue, sont encore élevés. Mais à minute que je m'éloigne deuxième couronne, puis un peu plus loin, bien, je, je suis souvent capable de trouver des maisons plus abordables que ça, quand même intéressantes. Là. Euh, puis, à minute que je sors des centres, euh, tu sais, on on vient vendre une propriété dans un secteur super intéressant, sous la barre du 400 000 à côté de Trois-Rivières, mm -hmm. euh, il y, y a quand même encore des produits qui peuvent être intéressants, plus abordables. Si ouais. on prend le temps de parler par les prix, si on prend, mettons, notre chiffre, là, on va partir avec un, un achat à 400 000. Euh, 400 000, la différence sur notre paiement là, de 2 à 5, là on est à 1696 avant taxes municipales et scolaires. On est monté à 2338. Fait Il y a vraiment une augmentation. J'ai 600 et 140 pièces d'augmentation entre les deux juste à cause de mon intérêt. C'est beaucoup quand même. Là. Par contre, je prétends que le marché va rester fort parce qu'on ben, est encore avec une crise de logement. Ouais. La crise du logement... On parlait l'autre fois qui est logement abordable, là, parce que des logements chers, on a, a statués, on a fait un peu le tour. Là. Présentement, les moyennes, là, logements 3,5, on tournait à 13, 1340. Dans Montréal, 1425. Je me suis mis à regarder vraiment ce qu'il y avait dans le 3,5. On est de 1300 à 1700 à peu près. Fait que 1700 piastres pour un logement 3,5. C'est sûr que euh, tu es une maison à 400 000 à, à 2400 piastres on n'est pas très, très loin. Fait que si on oui. est moindrement de famille, de revenus tout ça, ben, c'est encore possible. Euh, c'est la même chose, dans le fond, de 4,5 à 1521 pour une moyenne à Montréal à 1665. 5,5. Évidemment, c'est souvent des appartements un petit peu plus rénovés. On ne peut pas comparer avec quelqu'un qui ça fait 25 ans qu'il vit dans le même appart. Oui, ces euh, appartements qui ont été updatés ou tout simplement des immeubles qui ont été récemment construits. Là. Les 5,5 sont 1823, euh, 1954 dans la région métropolitaine. Donc, forcé d'admettre que, tu sais, on est proche de 2000 là.
1: Oui,
0: pour un 5,5. Pour un 5,5. Fait que tant aussi longtemps que ces prix-là vont être maintenus hauts, puis ils risquent d'être maintenus hauts tant aussi longtemps qu'on n'aura pas de logement, mm -hmm. tendance à, à penser que le marché ne va pas s'écraser comme ça. oui. Il va avoir des opportunités dans tous les genres de marché. Il y a eu des opportunités par le passé. Euh, il va avoir encore des opportunités. Il va juste falloir tout simplement rester ouvert. C'est clair que quelqu'un qui a acheté sa propriété en 1990, qui a payé pour la plupart autour de 100 000 et qui vendrait à 400, il n'est pas perdant. Peut-être que dans la surenchère, il aurait vendu à 480 parce qu'il y aurait eu 32 offres. Mais visiblement, il ne sera pas dans le chenoute en partant, en vendant à 400 000. Puis l'acheteur, ben un dans l'autre, ça va finir par lui coûter à peu près le prix d'un appartement avec plus de pièces et plus de troubles, évidemment aussi. Mm. Là, il va avoir plus d'entretien de, plus, plus de frais, mais il reste que l'immobilier, ce n'est pas censé être un placement, bien, en fait, un actif à court, court terme. L'immobilier, bon, c'est un bien de consommation quand on achète une maison personnelle, c'est un bien de consommation qu'on achète, qu'on doit entretenir, puis qu'éventuellement, ben avec l'inflation, avec, avec les paiements, la, le, le fait qu'on qu paye du capital, ben on récupère cet argent-là, puis à la fin de l'histoire, ben on s'en sort gagnant. Mm -hmm. Mais le, le modèle, j'achète maintenant, je revends dans six mois, puis je fais 50 000, probablement que qu ouais, Ça va s'estomper mm -hmm. légèrement, là. Donc, euh, c'était un peu la revue ouais, des, fait, des taux, un peu ce qui se passe en fonction... Euh, la en...
1: question, c'est, mettons, pour les premiers futurs acheteurs, mm -hmm. le fait que ça monte encore. bah ben, tu sais, il y a une petite baisse, mais ça reste que c'est toujours élevé les prix des maisons moyens, euh, plus le taux qui lève C'est ça qui est la crainte présentement, mais on peut pouvoir en démystifier avec euh, nos euh, professionnels euh, hypothécaires.
0: Oui, clairement. En, en fait, je pense que la stratégie est que si vous n'êtes pas prête de commencer quand même à mettre de la, de la liquidité de côté, en janvier, il y a un programme de CELIAP qui s'en vient, euh, qui va être intéressant dans le fond, qui est un peu un mix du Celi et du REER euh, pour faire un RAP. Donc, on, je pourrais poser des questions euh, euh, aux coursiers hypothécaires, aux démarcheurs pour, euh, pour qu'ils puissent vous, vous expliquer ça plus, plus simplement que je vais pouvoir peut-être vous le faire. Euh, fait il y a des programmes pour aider ces gens-là je pense qu'à court ou moyen terme ce qui arrivera visiblement <rire> c'est que le, le, le désolé on a été déconcentré parce que ma fille n'a clairement pas fermé ses notifications euh, donc euh, ce qui va arriver à moyen terme je pense que les parents qui ont des plus jeunes qui vont vouloir acheter ben, auront besoin de d'aider leurs enfants tout simplement à pouvoir quitter le nid familial. Donc, mm -hmm. ça pourra faire partie, dans le fond, des questions que je, par... que je parlerai avec les, les démarcheurs hypothécaires euh, pour qu'ils nous expliquent des stratégies qui peuvent être faites pour pas que vous ayez nécessairement à sortir des sous, mais que de l'autre côté, on puisse favoriser le fait que notre enfant puisse s'acheter.
1: Donc, si jamais vous avez d'autres questions, juste nous écrire, nous suivre sur Facebook, Instagram, sur YouTube aussi, on est là. Fait que juste nous écrire vos questions, puis ça va nous faire plaisir de poser à nos prochains invités.
0: Parfait. Donc, merci infiniment d'avoir été à l'écoute. Puis passez une excellente semaine. Au revoir.
1: Au revoir.